0: you <music>
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les mangas du grenier, c'est le podcast où on ressort un manga du carton, c'est le mode vintage activé. Pour ce nouveau numéro, je reçois le manga badass. Salut à toi, comment tu vas
2: Salut, comment vas-tu
1: Eh bien écoute, ça va, je suis très très content de t'avoir dans le, dans le podcast, on va parler d'une un, œuvre bien cool, ça fait un petit moment que je vais en parler et je pense que tu étais un peu le candidat idéal pour parler de cette oeuvre.
2: Ah ben, tu m'honores, c'est un plaisir aussi d'être là.
1: Bon, c'est cool. puis apparemment, je crois que je suis ton premier. Décidément, je suis le premier pour beaucoup de gens, donc ça fait oui, plaisir. Oui.
2: C'est vrai, tout à fait. Tu me dépucelles au niveau du podcast.
1: Bon, mais c'est cool. En tout cas, j'espère que... D'autant
2: plus que c'est oui. un... Un, un médium que j'apprécie beaucoup.
1: Ok, tu consommes aussi les podcasts à titre de ouais.
2: Oui, alors euh, pas, pas assidûment, parce que ça prend... Comme souvent c'est très long quand même, mais ça m'accompagne justement lorsque je fais d'autres choses, j'aime beaucoup.
1: Ouais, c'est vrai que c'est en faisant le ménage ou en faisant de la route. Il y a de la concurrence hein, maintenant. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais. Hein c'est vrai que bon, je sais pas si on peut appeler ça de concurrence, mais parce qu'on est à peu près tous complémentaires dans ceux que je connais. Mais après, ouais, on ne fait pas concurrence ça pour, près, dans
2: temps d'écoute. <rire>
1: ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est surtout ça parce qu'en fait, euh, les deux gros principaux, il euh, y en a un, il fait des très longs podcasts. Il ouais. euh, y en a un autre qui est plus sur le format euh, le format radio. Donc je pense à, notamment à Manga Cast et euh, et la Cinquième de Couve. Euh, qui sont quand même deux formats différents et après il y a tous les autres donc euh, là on essaie un petit peu de sortir un peu notre épingle du jeu mais bon, le principal c'est qu'on se fasse kiffer et hein. tu sais, oh, ouais,
2: puis moi j'apprécie particulièrement, euh, particulièrement euh, celui du grenier
1: ah eh bien, cool. on essaye en tout cas tu as, as, as dû écouter celui sur, euh, sur Tof alors du coup, j'espère qu'on a pas devant, trop dit de bêtises mais voilà on a fait, on a fait volontairement dans l'épisode dans avec du disco on a volontairement fait que Tof parce que je, je me laisse une petite porte pour, pour justement parler de Free Fight un jour. Donc, euh, donc ça sera l'occasion peut-être, qui sait. Hein, on, qui verra arrive, on verra bien. On verra bien. Écoute, avant de se lancer dans le, dans le manga du jour, si tu veux bien, euh, c'est le rituel que je pose à, à tous mes nouveaux participants. Ce que j'ai envie de connaître un petit peu, c'est ton, ton rapport au manga. C'est quoi ton expérience avec les mangas Ça fait combien de temps que tu en lis Etc. Voilà, je te laisse un petit peu me raconter un peu ton histoire avec la avec découverte des mangas.
2: Alors, on... bon, moi j'ai 41 ans, donc déjà ça me place dans une, euh, dans une génération 80 C'est bel âge Oui, c'est un bel âge, moi j'en suis très content euh, Mais ça me place directement dans une génération des années 80 Qui fait que euh, j'ai commencé bah, la découverte de la Japan animation Ce qu'on nous on appelait le dessin animé Avec à 2, Youpi l'école est finie Pour ensuite enchaîner sur euh, l'incontournable Club Dorothée Oh oui voilà donc c'est là où entre temps bah, entre tous les mangas shoujo on savait pas du tout que c'était des mangas shoujo bien vous savez que c'était un peu pour filles mais au bout d'un moment on appréciait les regarder entre bah, tous les senseiya, je pense que lui ça a été vraiment le celui qui a tout déclenché pour moi je pense et par la suite Dragon Ball comme tout le monde ça
1: a été senseiya avant Dragon Ball
2: ah oui oui parce que senseiya okay. est sorti avant Dragon Ball
1: Ouais, alors moi je suis un peu plus jeune, donc, tu vois, dans ma. est bon sorti
2: dire. bien avant Dragon Ball et c'était vraiment la première, le premier gros, gros, gros succès du Club Dorothée. Et je pense que Dragon Ball a pris les devants sur Senseiya après euh, l'arc de, de Daimyo Putiolo, Daimao Senior. Euh, C'est-à-dire juste avant Dragon Ball Z. Ça commençait à être très énervé à ce moment-là, c'est pour ça. Et je ouais, pense ouais. que ça a plu et puis on arrivait tout simplement vers la fin. Euh, des Saint Seiya, des chevaliers zodiaques, donc voilà. Donc je pense qu'elle a pris le devant à partir de là. Et le manga en soi, euh, ben, contrairement à beaucoup, moi j'ai pas commencé avec les mangas glenna, donc euh, Dragon Ball, euh, Redman Demi, Sailor Moon, Akira. Okay. J'ai pas commencé par là tout simplement parce que pour moi qui avait tellement torché ces animés là, ah, je ne euh, <rire> savais pas vraiment ce qui était le manga, je voyais pas d'intérêt. Par contre, euh, à ce moment-là, j'habitais à Paris et euh, j'avais suivi euh, un pote et son cousin. Et puis, je le vois dans les mains avec un manga de Saint Mais je dis, c'est quoi ça oh, C'est la partie que tu connais pas C'est la partie ouais. Hades, machin truc. Je fais,
1: quoi Il y a un truc après
2: C'est quoi cette histoire-là Il quelque chose appelé après. le
1: Sanctuaire oh, purée. Ouais. La,
2: la, la, Après le Sanctuaire, après Posidon, après il y avait Hades. Et ça, on ne savait pas du tout à cette époque-là. On n'avait aucune idée qu'il y avait une suite. Donc, je les ai accompagnés à la librairie Tonkam. Et là, ça a été la révélation, quoi, voir tous ces mangas d'un port, tu vois City Hunter, mais c'est Nickel Larson, ça! <rire> tu vois, enfin, tous les trucs, euh... en plus, c'était une ambiance autre. Et c'est là que j'ai dû acheter mon premier manga, qui était, euh, Dragon Ball, bah, la nouvelle ère, quoi, le, les premiers arcs debout, quoi, avec les Goten et, et les Trunks, les petits Trunks. Et c'est là où vraiment que je suis rentré dans le manga, donc, en japonais. Donc, euh, tu comprends rien, mais tu suis, au moins, tu étais en avance sur ce qui est à la télé. Est ça. Et euh, mon premier manga, ça a été vraiment traduit en français, c'était Video Girl High et c'est là où j'étais oh. happé par le côté feuilletonnant euh, du manga. Et, ouais, après, et puis le, le niveau du dessin qui, qui place la,
1: bar la barre là où elle est, hein, parce que le dessin de l'auteur, il est juste. Ah ouais, monde. non
2: mais c'était euh, franchement un nouveau monde pour moi. Je veux dire, la manière dont c'était narré, les dessins, le côté un peu érotique, le côté okay. romantique également, l'évolution des personnages, pour moi c'était un nouveau monde. Et ça m'a justement, vu que ça sortait, bah, peut-être pas tous les deux mois à cette époque-là, hein. c'était beaucoup plus long, hein. je me disais, je me rappelle quand j'étais plus jeune, oh, ça va être une éternité d'avoir le second tome, ou... ça va être une éternité, on n'arrive pas à imaginer euh... <rire> le temps que ça allait prendre, et donc je suis revenu sur les mangas qui étaient déjà sortis, comme Gun, comme euh, Dragon Ball, comme tout ça, je crois que Gun s'était sorti un peu après, mais bon, pour dire, je crois que le, le ouais. deuxième manga que j'ai acheté, c'était Crane Freeman, je crois.
1: Oh, dans l'édition ouais. Tokibi, ou dans l'édition Glenda
2: ah non Gléna, il était pas encore. Anglena, ouais, du coup. Non non Gléna okay. à cette époque-là donc je m'étais procuré le premier tome avec mon argent de poche et puis j'étais bah j'avais plus d'argent je suis allé voir ma mère je lui ai montré le manga je lui ai dit... Euh... <rire> tu vois comment je veux ça pour... <rire> regarde c'est bien dessiné c'est de la culture c'est important nanani nanana bon c'était très bien dessiné on est d'accord elle a que vu as choisi les deux de qu'il y avait dedans elle les a vus quand même d'accord mais elle a accepté okay.
1: mais on est d'accord que l'édition Glenna de Craig Freeman elle s'est pas terminée elle s'est achevée en cours de route non il... ah on oui a il a fait les
2: deux premiers tomes bah, les deux okay. qui appartiennent au film que Christophe Gantz a réalisé ok et tu vois cette anecdote c'est l'anecdote que j'ai dit à Richie Kegami lorsque j'ai eu la signature à Angoulême
1: <rire> je voulais lui raconter ça ok c'est ouais, une anecdote Ouais, alors tu vois, Craig Freeman, pour le coup, euh, je l'ai connu avec Tokebi, et c'est ce que je raconte hein, souvent, c'est un peu le fil conducteur.
2: C'était oh, oui. Kabuto, Tokebi, le... c'est... C'était Kabuto, pardon, autant pour moi. Ah, oui.
1: Et euh, bah, en fait, pourquoi je dis Tokebi Parce qu'en fait, euh, les tomes de chez Kabuto, Tokebi et, j'ai le Safran, ont été euh, tous déstockés, parce que c'est les trois maisons d'édition qui ont malheureusement coulé entre-temps, mm -hmm. et on, on les a retrouvés chez les nozes. Et j'ai ah quasiment, oui. euh, quasiment tout récupéré de Crank Freeman. Il me manque que le tome 5, dont je lance un appel aujourd'hui, vu qu'il parle de Crank Freeman. Si quelqu'un a un tome 5 et qui ne sait pas quoi en faire, et qui ne le vend pas à 90 balles, je le prends. Je vous le prends, mais pas à 90 euros, les gars. t'emmerde
2: pas, il y a la réédition qui arrive
1: Non, ça me fait chier, parce que je me dis... Euh, Elle est toute quasi... baveuse,
2: l'édition. Je l'ai revendue, l'édition Kabuto. Elle était sympa, parce qu'elle était inédite à l'époque. Après, il faut voir quand même qu'après les deux premiers tomes, euh, scénaristiquement, voilà, on est vraiment dans, du, dans un délire un peu particulier de l'auteur. Euh, moi, j'aimais bien, tu vois, parce que c'était inédit, puis ça reprenait ce qu'on découvrait euh, disponible à l'époque en animé, donc en cassette de vidéo. Mais en soi, euh, l'encre, il est bien baveux, oui. ils ont bien vieilli, et je pense que une, la réédition ce, pff, sera magnifique.
1: Je pense qu'elle sera du niveau de Sanctuary. Exactement. Va bon, ah ouais,
2: ça, va être... ça pourrait être toujours mieux. Euh, je me rappelle, lorsqu'on était en train de faire la, la queue à Angoulême, il y avait un, un Asiatique, donc je pense que c'était un Chinois, qui avait euh, la version euh, hardcover de Sanctuary. Mais les mêmes, euh, les, ah, les mêmes illustrations.
1: Ok. Ouh Ah ouais chose.
2: Ah ouais <rire> C'était magnifique
1: <rire> ah, Tu vois, pour un manga, moi, je suis, euh, je suis pas trop team hardcover. Je préfère le, ouais. le, le, la, façon, la manière souple, parce que j'ai besoin de, de plier mon manga, de pouvoir le manipuler. Ouais, je comprends. Il
2: y, a, il y a plusieurs choses. Il y a le côté objet, il y a le côté lecture. Ah, le côté objet, voilà. par
1: contre, est... Ouais. Cool, ouais. dans ta bibliothèque mais tu le sors pas trop souvent parce que dès que tu commences à l'ouvrir... De toute façon ça... tu le sors
2: pas trop souvent pour dire la vérité.
1: Non. C'est <rire> pas faux. Euh, on va le relire une ou deux fois dans sa vie et puis après... Euh, ouais, c'est des séries. Ouais. Bon bref, c'est pour l'objet quoi.
2: Oui, exactement. Ok.
1: Est-ce que tu avais autre chose à, à rajouter euh... Non, voilà.
2: Et après, je suis le simple parcours d'un consommateur euh, du, du manga français quoi. Je suis là depuis le début.
1: Ok. Ouais. Alors moi j'ai une question que j'ai envie de te poser parce que je sais que tu, tu es un des défenseurs de ce truc-là et tu en parles assez souvent. Puis d'ailleurs tu as, as scindé ta, ta collection, tu as rouge en venir Manga Collec en deux. Tu as aussi bien donc, du format papier que du numérique, donc tu, tu consommes aussi en numérique.
2: ouais beaucoup même. Ok. Beaucoup trop.
1: <rire> ouais mais c'est tentant, c'est un peu moins cher. Donc,
2: euh, forcément... Et parfois, euh, ouais, en fait, oui, mais ça me revient plus cher sur le coup, parce que ça fait deux budgets. Et parfois j'empiète, il arrive que je fais sur les deux euh, médiums. Ok. Ouais.
1: D'accord. Ouais, hein. Mais alors ça veut dire que tu as, parce que toi dans ton... dans tes dépenses, as... tu sépares le budget par en... euh, papier que du format du format numérique. Le
2: problème en fait, c'est que après c'est pas, je recommence à personne, c'est que je le compte pas le, le format, le format numérique. Ouais. Euh, et... Et je le fais passer sur ma note téléphonique. D'accord. Et après, okay. ouais, je, <rire> je paye les pots cassés à la facture. <rire>
1: Alors, tu lis sur quoi, ça m'intéresse Tu lis sur tablette, sur téléphone tu lis sur... ah Oui,
2: alors à l'origine, je, 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 je lisais d'abord sur téléphone, et puis au fur et à mesure, je me suis installé sur tablette, bien sûr. D'accord, et, et tu lis sur quel, sur quel iPad.
1: environnement iPad, d'accord. Okay. Ouais. Donc, tu lis ouais. via, en fait, euh, quel store, en fait Tu achètes sur... C'est juste pour, hein, pour Bah les... Oui, c'est le dire. store
2: d'iBook d'Apple.
1: Ok, qui est bien donc, fourni.
2: Le... Hein Oui, il est fourni. Euh, après, il est même... Euh, indi... Enfin, tu peux pas passer par autre chose, c'est le seul problème d'Apple, c'est l'environnement Apple. Okay. C'est le souci. Donc, si moi, je devais recommander un truc, euh, allez-y plus sur Kindle. Kindle, vous pouvez l'avoir sur tous les supports. Comme ça, si vous êtes coincé, enfin, si vous vous, voilà, vous êtes fâché avec Apple... Vous moi, avec je suis Apple moins fan et... de
1: l'optimisation de Kindle. Je l'ai essayé et je suis pas super.
2: Ah ouais, alors par de... contre, je ne le connais pas, j'avoue. Euh, ouais. Moi, je le trouve très fluide, celui d'Apple. Après, j'en connais d'autres ouais. comme Dark Juju, celui qui tient la chaîne euh, Capsule Manga. Lui, il adore euh, Yak Reader. Qui permet de lire des fichiers. Il aime beaucoup ce qu'il propose, les options qu'il propose par rapport à des fichiers qui sont déjà enregistrés, par contre, pas à l'achat.
1: Ouais. Mais ça peut favoriser une autre forme de consommation quand tu utilises ce genre de plus Oui,
2: mais à partir du moment où, <rire> toi, par exemple, j'ai acheté tous les de Matsumoto, tu vois. Ouais. Et si je les reprends tous en numérique, euh, ce que j'ai fait, c'est bien. Mais après, si je les prends dans un autre fichier qui est autre, on ne va pas m'en vouloir.
1: Je pense que j'ai payé ma. Ma contribution. T'as ta, payé ta contribution hein, complètement. Bah, tu vois, pour info, moi, j'utilise, euh, je suis sur Android, alors je, avec une tablette, j'utilise Play Livre parce qu'en fait, je pars du principe. Il y a une question qui revient très souvent, en fait, sur le côté. Euh, bah, dans le temps, comment ça va se comporter Est-ce qu'on aura toujours la disponibilité des mangas
0: mmh. Et je me dis
1: qu'avec Google, comme pour Apple, logiquement, on prend pas trop de risques. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait, fait le, 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 en tout cas le paris c'est pas un paris, hein, mais j'ai fait le choix d'aller sur euh, sur Google Play Livre Et puis en vrai, c'est très bien. Il y a régulièrement des promos et puis euh, oui, tous sortir, les mêmes, ils sont obligés cher. de faire tous les mêmes. Ouais. Ah d'accord, je ne savais pas ça. Tu vois, oui, ça,
2: okay. ils peuvent pas, ils ont pas le droit de faire quelque chose de différent.
1: Ok, donc, donc forcément, en fait, c'était une promotion tu choisir, là, tu vraiment... l'as sur toutes. Okay. Voilà,
2: c'est ton setup qui prime avant tout, en fait.
1: D'accord. Voilà. Et bah, écoute, parfait. Euh, bah, écoute, si tu veux bien, on va passer euh, bah, à, le la bagarre. Jour, à la bagarre. <rire> on va vous parler aujourd'hui euh, de la série éditée chez Mayan de Baki, The Grappler. Allez, c'est parti. C'est parti. グラップラー Alors, Baki the Grappler, donc manga euh, écrit et dessiné par Keisuke Itadaki. Est-ce que tu te sens, avant qu'on qu se lance euh, euh, éventuellement sur un petit peu ce qu'a fait l'auteur, de nous dire de quoi parle Baki Oh
2: ouais, bah clairement c'est l'histoire d'un jeune garçon qui euh, cherche à évoluer à travers bah, la baston et son but ultime est de vaincre son père qui est euh, l'homme le plus fort du monde. Et, et en chemin bah, il rencontrera d'autres personnes qui veulent également battre son père mais ils devront l'affronter lui
1: est-ce qu'il ne deviendrait pas un peu plus fort après chaque combat <rire> serait pas un peu ça le défi.
2: ça dépend selon les flashbacks <rire> mais oui effectivement il évolue donc euh, il apprend c'est classique, classique il apprend de ses ennemis et il apprend aussi de lui-même oui une petite
1: Petite précision quand même pour le... par rapport à tous les résumés que vous pouvez trouver sur Internet. Euh, on nous explique qu'il a 13 ans. Il n'a pas 13 ans hein, au début du manga. On le prend dans sa vie de lycéen. Et en fait, le 13 ans, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, mais on va y revenir, il va y avoir un flashback où là, on va le découvrir en fait, sa jeunesse et sa formation qui va être un peu le cœur de l'histoire de Baki. Parce que souvent, on entend des gens... Euh... Oui, parce qu'on entend des gens dire oui, Baki, il a 13 ans, tout ça, non, non, il a pas 13 ans ouais, du bah, En fait, c'est les
2: gens qui ont lu le premier tome qui ont lu très vite fait et qui oui. après, pour travailler leur truc, sont allés sur Google et rechercher des infos ça. Et ils lisent tous Google à euh, 13 ans parce que, peut-être que c'est ce qu'ils disent par rapport à l'anime qui est sorti avant, oui. mais dans le manga il n'est jamais mentionné son âge hormis euh, 13 ans lors, lors, du tâche, lors du tome 5 je crois, ouais. du tome 5 et c'est là qu'il est mentionné lors du flashback qu'il a 13 ans donc on peut déduire qu'il a 15 ans, en fait, euh, au début du manga. Exactement.
1: Euh, on va faire un petit... Donc, avant de se lancer dans, dans l'œuvre et de, de, de vous raconter un petit peu le Baki, ce qu'on pense du bouquin et compagnie, on se disait avec, euh, avec Manga Badass que c'était quand même pas mal de, de, de refaire un petit peu l'état de Baki en France. Euh, parce qu'on va se te dire, c'est un peu le bazar éditorial. Hein. Autant au Japon, ça coule, c'est très bien. Alors, on va le rappeler, hein, donc c'est édité... Euh dans le magazine d'Akita Shoten. Euh, c'est du weekly, hein, c'est euh, de la parution euh, hebdomadaire. Okay. Et, euh, et donc forcément, donc là, nous, on a entre les mains euh, la première série Baki the Grappler. Mais euh, là, tu vas nous en parler, Mangabadas, parce qu'on va aussi vous renvoyer vers ta vidéo. Euh, où justement tu en parles en long et en large travers, on va faire un petit rappel ici aussi de toute façon je mettrai tous les liens dans la description du podcast euh, c'est pas la première série qu'on a eue en France en tout cas non. celle là
2: alors j'ai plus les dates là en tête mais effectivement oui, mais Delgour, le but, hein. a, Delgour a, a commencé euh, l'édition de Baki qui correspond en fait euh, sur le titre original à Grapply euh, The New Grappler donc, qui est la deuxième saison, donc la saison qui apparaîtra forcément, on l'espère, chez Mégan après celle-ci. Et
1: voilà. qui est celle aussi, on va le dire tout de suite, qui est adaptée sur Netflix.
2: Et en fait, c'est exactement euh, le même cheminement qu'a fait Netflix. Ils ont commencé par nous euh, proposer euh, en diffusion la seconde saison. Donc, euh, lorsque vous arrivez en cours de route, vous croyez, oh, un manga de baston un peu bête sur un tournoi, rien d'original. C'est faux. <rire> ça peut être vrai, mais c'est bien plus... Euh, il y a quand même une introduction avant, en fait. Et c'est quand même dommage de louper cette introduction. On peut saisir, pourquoi, dès le cours... Euh, oui, complètement. On peut le saisir. Il y a quand même un aspect qui peut paraître, qui peut rebuter certaines personnes, même à l'époque, du fait que ça peut paraître vieillot, au euh, niveau du graphisme. C'est quelque chose qui euh, qui est pas anodin surtout quand elle est shonen de l'époque donc c'est l'époque 2000 je crois 2002 2005 je sais plus donc c'est là où il y a les Naruto les machins donc il y a vraiment un décalage graphique quand même par rapport à ça et il faut aussi saisir que euh, na, euh, comment s'appelle Baki euh, a été d'abord diffusé euh, bah dans les fandubs et puis en collection je crois Manga Distribution ou des Image je sais plus en coffret et donc là on a eu le droit à une première saison qu'on a tous découvert le voit un petit rouquin, et donc dès le début, là on le voit petit, et ensuite on le voit euh, au fur et à mesure dans une deuxième saison, mais vraiment avec des productions vraiment euh, un peu sales, hein, vraiment euh, très régulière.
1: Hein. On
2: voit que ça commence dans le tournoi, et puis ensuite une deuxième. Voilà, je crois qu'elle est en deux parties celle-là, c'est pour ça. Donc il y a eu tout un tout un passé, mais qui. Qui ne, qui ne parlait que à ceux qui suivaient les animés, qui avaient une relation fan ou même qui suivaient peut-être déjà les scantrades à l'époque, s'il y en avait. Et je crois qu'il y avait même des animés, lorsque j'ai fait ma recherche sur ma vidéo, mais qui n'ont jamais été distribués
1: en France. Après, il faut le dire, hein, là, là, on peut comprendre le choix éditorial de, de Delcourt en deux points. Donc, elle y a le premier que tu justement par rapport au dessin. Après, il faut rappeler hein, quand même que la première série, elle date de, de début des années 90. Mm. Donc, forcément, c'est la première série de l'auteur. Donc, il se cherche aussi un peu dans son, son style. On a plein d'auteurs hein, qui, qui ont démarré, c'était pas foufou, puis ils s'améliorent en fait au fur et à mesure des tomes parce qu'on leur laisse aussi la chance de pouvoir se développer. Et puis on va dire les choses, il y a peut-être, c'est bon, peut-être un peu plus, même si la première série l'est aussi, hein, mais il y a ce côté un peu tournoi, il y a ce côté un peu aussi, on est dans la bagarre tout de suite, ce qui fait que bah, peut-être ils se sont dit, ça va -être mieux se vendre.
2: Mais ouais, mais à l'époque, j'étais content. Il y avait quelque chose de super original, en fait, dans cet inédit. On voyait, bah, comme vous le savez tous, pour ceux qui regardaient l'animé, il y avait ces, euh, ces serial killers, là, ces tueurs en série qui sortent des prisons de haute sécurité et qui viennent emmerder tous les personnages incontournables de la première saison. C'était ouais. fort, franchement, c'était fort. Mais voilà, ça. les jaquettes étaient pourries, euh, plein de choses. Et puis même, la distribution était mauvaise. À un moment, je les voyais plus, moi, les, les tomes. Je non. crois qu'en fait, je me suis arrêté au tome 27. Je n'ai pas eu le 28, 29, 30 et 31. Je crois que c'était 31 tomes, parce que je ne les voyais plus. Et puis, à l'époque, il y avait d'autres choses
1: qui sortaient. Bah À l'époque, on va se le dire, hein, à la même époque, en face, et c'est une autre de tes vidéos, et c'est un, un, un autre podcast, tu avais tof. Et moi, franchement, à l'époque, quand Baki sortait je le mettais tout le temps alors à mon époque hein, on est peut-être un peu décalé au niveau des dates mais c'est pas pas trop l'importance mais je le mettais tout le temps en comparaison en fait avec avec Tof et Tof pour moi c'était un cran au-dessus quoi mais au carrément des dessins, au niveau de la bagarre même si pour être faire une petite précision quand j'ai relu le, le premier tome de Tof pour euh, le, la préparation du podcast il y a ah quand oui. même aussi des il y a quand même aussi des problèmes de proportion hein. des personnages ah qui font qui font 50 et le héros qui fait 1 m 65 et puis euh, même des scénarios à l'origine scénario.
2: à l'origine ouais. le premier tome c'est un furio c'est un Furio et
1: il veut devenir action star comme jean claude Van Damme. Comme jean
2: claude Van Damme. Ce qu'il aime, lui, c'est casser la gueule à tous ceux qui veulent la péter. Et C'est son éditeur qui dit au deuxième tome, vas-y, enchaîne. Enchaîne sur de la bagarre. Tu me ramènes un gars du Nadanshineriku, c'est bon. Je l'ai dit bizarre. Nadashin
1: Kageriou, je crois que c'est comme ça. Nadashin ouais. ouais. Mais voilà, il est parti
2: vraiment full bidule et il faut le dire, il s'est totalement inspiré de Baki sur plein de choses sur plein de choses, sur le grappling euh, sur la relation qui est certes différente mais c'est un peu comme Hippo euh, no et Hachitanujo qui est totalement totalement différente mais qui est ultra importante entre le père de, de mais en fait
1: il a transféré il a transféré, et... il a transféré, euh, il a transféré, transféré sur Kiryu le, le père de le père de Baki en fait et exactement et,
2: voilà et Kiryu a servi à faire l'ogre également
1: exactement mais même en, on si plein de choses, on en parlera vois, mais il a aussi, aussi son arc sur de la de fin du tournoi <rire>
2: contre Garcia sur le TDK là euh, Garcia c'est euh, c'est une machine qui rappelle aussi d'autres personnages c'est vrai
1: non non mais il y a bon. des il y a des comparaisons mais forcément nous après est-ce que, est que Tonka m'a mieux édité que, que Tof euh, à l'époque par rapport à Baki ça je sais pas mais en tout cas j'ai l'impression de le voir plus souvent Tof dans les rayons
2: quand, quand on réfléchit vraiment moi j'ai refait les jaquettes elles étaient dégueulasses quand, quand on revient derrière Par le je connais plein de gens plein de gens qui sont arrêtés par Tof par l'aspect esthétique ah, mais les jaquettes pour est entrer dedans ah non, et es c'est comme Baki ça. au final.
1: Oui, c'est vrai. Oui, oui. Mais après, moi, je comparais forcément le, le dessin et je trouvais que le dessin de Toff était au-dessus. Et comme j'avais bien avancé dans Tof le fait de rebasculer à, à du Baki, où à l'époque, le dessin était assez, une espèce de rond là, qui se collait pour faire les muscles, ça faisait un peu bizarre. Mais, mais non, j'ai pris du recul et j'ai vieilli. Dit... Ouais. Mais bon, c'était par rapport à, à l'époque.
2: Oui, parce que euh... si on devait avoir une appréciation aujourd'hui. Euh, je trouve beaucoup plus réussi les débuts de Baki que les, les, les débuts de Tof.
1: Je suis d'accord avec toi. Oui, peut-être que l'édition
2: je... fait beaucoup pour ça aussi.
1: Oui, parce qu'on va se dire les choses. Je pense que Tof devient vraiment ultra intéressant quand à toute l'histoire avec le frère jumeau qui rentre euh, en fait dans, le, dans la danse. Et c'est la deuxième moitié du manga. Hein. La première moitié est cool, mais c'est un enchaînement de, com de combattants toujours plus en plus forts, et ça devient, moi je sais que ça devient vraiment patch-turner, alors ça a toujours été patch-turner, mais là il passe la seconde en fait dès qu'on commence à, à enquêter sur les origines familiales de de, 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 de moi, je ne retrouve plus son prénom, <rire> Kibo, merci, laisse-moi bien, laisse Kichi. <rire> <rire> J'étais plus sûr si tu
2: parlais de Baki ou de Tuff, hein, par oui, rapport non, à un je, jumeau. Je, je parlais Tuff. Mais c'est vrai que oui, dès que euh, Kiryu est arrivé, il y a eu quelque chose. Mais moi, en fait, ce qui m'a beaucoup plus, euh, moi, moi, pour moi, il y a eu quelque chose dès que, dès que la relation, enfin, dès que Seko a pris euh, la place qu'il avait, avant même Kayo. Complètement. Moi, ah, c'est ah ça qui m'a, oui. qui m'a épuisé aussi le passage au grappling. Je pense ouais. que c'était quelque chose de vraiment nouveau. C'était la période MMA euh, qui sortait en cassette chez nous. C'était euh, ouais. là, on est à l'âge d'or du MMA en, en streaming, tu vois, mais là, c'était les débuts de, de, du MMA en, en cassette vidéo donc pour moi ça, il y a vraiment eu un passage ici tu sais, avec le mec qui a technique de serpent hein.
1: ah oui, oui. je me souviens très bien de ce personnage <rire> dire, on va se garder que... on se gardera parce que je pense qu'on on va se le dire hein, on... on en a parlé en off mais on fera quelque chose tous les deux sur Free Fight quand je sais pas mais en tout cas on le fera parce que je pense qu'on a un peu le même amour tous les deux pour ce type de manga et cette œuvre là donc euh... Donc, du coup, ça sera vraiment l'occasion d'en rediscuter. Euh, Ce donc...
2: c'est pas uniquement parce que c'est des mangas de bagarre et de baston. C'est parce que c'est vraiment deux licences entre Tof et, et Baki qui sortent leur épingle du jeu.
1: Complètement. Oui, 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 complètement. À tel point que, pour faire le lien, moi, je sais que j'ai essayé de découvrir pas mal de nouvelles séries après et je trouve qu'elles ont du mal à leur arriver à la cheville. Euh, je n'arrive voilà. même
2: pas à comprendre l'effervescence pour. Euh, comment ça s'appelait euh, Kenga Dachura
1: un... Hein Kenga je crois que t'allais parler de ça, non? Oui, euh,
2: non, pas qu'une gars de parce qu'autant au début, c'est, euh, tu sens que ça va sur un autre thème, un peu plus rigolo, et puis vers, vers la fin, franchement, il commence, il commence vraiment à avoir des super bons combats, et on sent l'influence titanesque de Baki, donc franchement, franchement, ça sauve bien les mêmes. Moi, je trouve qu'il est comme bien cette série. Non, je pensais plus à des trucs comme, euh, je sais plus comment ça s'appelle, Valeria Apocalypse, ou tu ça? Valkyrie
1: Apocalypse?
2: Valkyrie, voilà, Valkyrie ah, oui. Apocalypse. Moi, c'est un truc que j'arrive pas du tout à rentrer dedans. Il n'y a aucun mouvement, il n'y a rien, et de la parlotte, euh,
1: j'ai pas, ouais. pas la branlette.
2: J'ai essayé un tome, j'ai pas réussi. Je fais aller deux tomes, on sait jamais. On va aller se tomber. Après, j'ai vu qu'il y avait eu la, la diffusion animée. Ils se plaignaient tous que ça bougeait pas, mais dire, mais le manga c'est pareil. Ils vont pas inventer ouais. des mouvements qu'il n'y a même pas dans le manga. Je comprends, vous voulez un autre produit, parce que franchement, il est pas à la hauteur, le manga. Enfin,
1: ouais, ouais, non, clair.
2: Je dis ça, mais après, il est question de narration, tu vois. Mais... Oui, ouais, complètement. Complètement. Mais ils vont baston, c'était à chier.
1: Ouais. On continue donc euh, donc là donc on a donc comme on disait on a la première série donc c'est celle-là qu'on va parler aujourd'hui donc on a la celle de Delcourt et donc après il faut se dire c'est pas fini parce que l'auteur euh, il a continué beaucoup comme ça après il y a quoi encore trois séries derrière c'est ça si je dis pas de bêtises bah
2: après donc on a alors on va commencer par le début on a Baki the Grappler ah. ensuite nous avons Baki euh, the New Grappler on a quoi après on a Anma Baki Son of Ogre c'est ça donc je crois qu'il y a une première partie de l'animé qui est disponible sur Netflix. Exactement. Et, euh... et ensuite, ça enchaîne bah, sur ce que je ne connais pas, du terrain inconnu, parce que bah, pour le ah, lire, oui, il faut oui. lire en, en scan C'est du ça. Bakidou, et il y a deux parties. Donc, il y a Bakidou 1 et Bakidou 2. Enfin, C'est comme ça qu'on s'en nomme. Ça peut être Bakidou Gaiden, ça dépend comment on traduit ça. Pour l'instant, j'en sais rien. Et que ce soit dans Son of Ogre, il y a des personnages qui sont emblématiques qui vont apparaître, tout comme Bakidou. Donc voilà, il y a des choses on peut pas passer à côté. On sait que dans Bakidou, par exemple, il y aura du Miyamoto Musashi. Tiens donc. <rire> au même niveau que l'ogre.
1: Oui, ah d'accord, ok.
2: Voilà. Enfin,
1: <rire> d'accord. Au même niveau, on va
2: dire, au début pour mettre... Une... Après
1: mais c'est rigolo parce qu'en fait euh, c'est une série euh, qui on se dit bon elle cartonne enfin euh, c'est rigolo donc je ne sais pas pourquoi je commence comme ça mais c'est donc euh, ça, ça a l'air de bien fonctionner chez Mayan ça on peut se le dire ça, ça fait partie de leur euh, de leur top des ventes ça fon ça fonctionne même mieux qu'une autre série où j'ai entendu j'ai l'impression d'avoir entendu beaucoup plus de propagande qui est Karakourou euh, circus qui est sorti un peu à la même époque et et pour autant euh, ça a l'air de moins bien se vendre alors je ne connais pas l'autre hein, donc je ne pas de se vend très bien
2: Karakourou circus surtout avec les abonnements Okay. Ils vont très très bien de ce que je sais via Mayan. Le truc en fait, c'est que Baki se vend très bien, mais rapporte moins. Caracaric car, 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 Circus rapporte, rapporte la plus. La licence coûte
1: plus cher peut-être, c'est pour ça
2: Il y a eu plusieurs personnes sur Baki effectivement. Oui, ouais, c'est
1: ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Donc on peut espérer que Mayan, mais ça n'a pas l'air d'être sûr à 100% qu'ils aient les droits pour la suite, mais en tout cas on verra. Est-ce qu'ils ont acheté la licence que pour euh, Baki The Grappler Est-ce qu'ils ont pris aussi pour le reste Ça on ne sait pas. Je passe sais pas si tu as les infos. Ensuite ils
2: sont motivés pour faire la suite
1: mais en tout cas ça va faire appel à votre portefeuille parce ouais. que celle-là elle va faire 24 24 comment dire mangas en relié et je sais alors je n'ai pas du tout les infos de ce que ça va donner mais on peut imaginer que ça va se diviser par deux mais en tout cas la, la suite est en 31 volumes donc on peut espérer que ça soit en 15-16 volumes chez nous c'est ça au
2: Japon ils l'ont fait en 17-18 17-18 ok tu as, as une édition qui est en 17 qui est une double d'accord Okay. Et as une 18 en nouvelle édition. Ah oui.
1: Mais c'est super long parce que même la suite Soul of Ogre, euh, au Japon, elle fait 37 volumes. Bakidou, juste la première partie, c'est 22 volumes. Quoi. Donc ça veut dire qu'on on va, on va approcher tranquillement les 80-90 ans. Ah tomes,
2: bah ouais. Baki est euh, officiellement, si tu devais le comparer à Jamino Hippo et Déclipsy Conan, euh, la série la plus longue. Okay. Et même JoJo's Bizarre Aventure.
1: JoJo's a pas plus Non. Ok, parce qu'il faut peut-être qui, des cycles plus courts. J'ai
2: fait les comptes sur la vidéo.
1: D'accord, ok. Et ben, on vous renvoie la vidéo pour justement… Et je ne parle pas des spin-off. Oui, j'ai vu qu'il y avait plein de spin offs on ne va pas en parler ici, hein, parce que sinon on y est encore demain. Voilà. <rire> Mais c'est un peu l'œuvre de sa vie. Hein. C'est un peu l'œuvre de,
2: de sa vie, effectivement.
1: Et euh, petit fun fact sur l'auteur, et on terminera là-dessus, puis après on va vraiment se lancer sur Baki. Ouais. Euh, c'est qu'il ben, a inspiré un peu sa famille, puisque ben, il, sa fille s'est aussi mis au manga. Et pas mmh. des moindres, parce qu'elle est édité, c'est rigolo, j j je m'étais un peu renseigné, elle est éditée dans le même magazine que lui, ouais. donc Akita Shoten. Et euh, bah justement, au moment où vous écoutez cet épisode, vous, vous avez entendu notre épisode d'YPDM qui est consacré à Bistar mmh. par la fille de... Euh, de tu peux de la Désuke nommer, hein, hein, Paru Itadaki. Paru ouais, excuse-moi, ouais. je n'avais pas entendu, excuse-moi. <rire> <rire> et qui est aussi une super, un super manga.
2: J'ai ouais. adoré son manga. Alors, j'ai hâte d'écouter votre podcast, parce que j'ai adoré ce manga-là.
1: Eh bien, écoute, on a, on a pris, euh, pour ce moment-là, on, on a pris une, esper, une experte en, en, comment dire, en... En baston en, en, euh, Non, en Bistar, surtout, <rire> 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 qui, qui est une grande fan de Bistar, et, euh, et voilà, bon, on espère en tout cas que cet épisode... Ben, euh, je ne sais pas sur vous quel
2: euh, volet vous êtes allé, mais c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que dans certaines scènes de baston, ben bah, on vient de, on voit de qui elle vient franchement vous ah voyez des fois les gauchis faire des mouvements des sauts ah oui. des arrêts dans,
1: dans, en en l'air ah il, ouais. et... il y a du il y a du baki qui fait qui fait un peu là ça se voit pas c'est pas, pas ah, il y a du baki tra hein. qui travesti ouais. c'est clair Exactement. et net mais il y a bien ouais, plus
2: ouais. Il y a bien plus avec Bistars.
1: Ouais, ouais, c'est. Alors, on va dire que le récit de sa fille est un peu plus profond psychologiquement que celui de Palou. Totalement. Et moins grotesque. <rire> mais bon, l'idée, tu sais, avec le concept d'YPDLM, c'est que, en fait, nous, on s'attarde vraiment sur le premier chapitre. On évite de trop spoiler pour justement donner un peu envie aux gens de découvrir l'œuvre. Parce que bah, Bistars, c'est une série assez courte qui mérite d'être lue et découverte. Donc, ah ouais, mais euh... si
2: ça peut entraîner des gens à lire Bistars, c'est très ouais. psychologique, mais il y a beaucoup d'actions. Ouais,
1: la en fait, bonne action. et l'animé j'étais surpris, il est très quali. Vraiment, j'étais surpris. J'ai vu de...
2: que 2-3 épisodes, pour dire la vérité, j'étais vraiment été charmé par le manga. Et il y a vraiment des personnages, mais badass.
1: Ouais, même s'ils
2: si sont interprétés par des animaux.
1: <rire> oui, oui, et ça, il faut, faut vite s'en détacher parce qu'il y a d'autres trucs qui peuvent vous, vous perturber un peu. C'est voilà, un, dit... un plus, c'est un plus. J'en dis pas plus. <rire>
2: Bref, on va pas en parler. On est là pour Baki.
1: On est là pour Baki. Bon, allez, on se lance dans Baki si tu le veux bien. Vas-y allez et eh ben écoute euh, déjà ce qu'on peut ce qu'on peut dire déjà c'est que euh, le dessin de l'auteur ne laisse pas insensible
2: quoi qu'on en dise
1: c'est euh, il a une particularité d'avoir un, d'avoir des enfin des d'avoir un trait euh, euh, très longiline, très déformé. On, on, J'arrive pas à décrire en fait la manière dont il a dessiné. Il a des fulgurances, des fois, sur, certains, sur certaines têtes, certains gros plans, certaines scènes d'action on sent que c'est vraiment Kali. Et tu as des moments où euh, bah, on a du mal à jauger les, tu sais, les proportions des personnages. On le disait, il y a des gros soucis comme de proportions. Mais malgré tout, je sais pas ce que tu en penses, mais euh, une fois passé ça, parce qu'on le passe quand même assez vite, bah, putain, qu'est-ce que ça fait du bien de lire un manga comme ça Ça a de l'action ça bouge, c'est dynamique, on a mal quand on voit les certaines, certains coups portés, euh, notamment par le père. C'est juste... juste une, il arrive à nous retranscrire par son dessin la violence à l'état pur. Quoi. Et ça, c'est cool, ça fait du bien. Enfin, ça fait du bien. Je sais pas, mais en tout cas, c'est kiffant à lire. Je ne sais pas ce que tu en penses en termes de dessin et de construction. Il
2: ouais, y a quelque chose que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il n'a pas de limite, en fait. Et à partir du moment où tu n'as pas de limite, il peut tout faire. Euh, donc nous, au début, on peut effectivement avoir... On est dans un carcan hein, avec des codes préétablis, des mangas, de la manière dont ils sont dessinés, et tu vois qu'ils passent au travers. Tu vois que... Et puis, c'est même pas un problème de proportion. Je veux dire, tu me diras Captain Tsubasa, lui, avait des problèmes de proportion. C'est vrai. Il avait les grandes jambes, mais tu voyais que dans des plans, des fois, l'autre était plus grand, euh, genre de 3 mètres, alors que dans d'autres, il était plus grand de 1 mètre. Euh, il y a vraiment des problèmes de proportion, là même, bien que on peut comprendre qu'il voulait donner quelque chose avec des grandes jambes, voilà, on comprend artistiquement, artistiquement, artistiquement ce qu'il voulait faire, euh, l'auteur de Captain Tsubasa. Là, c'est différent, on est vraiment dans une session, dans une session de mouvement, et puis les muscles, ils sont vivants, quoi, à un moment, ils sont, on les appelle les muscles, donc ils gonflent, on les voit jouer sur les muscles, et les muscles sont, euh, difformes, quasiment mais difforme très anatomiquement, parce qu'en en fait... Ah ben bah, des... il y a un vrai,
1: euh, vrai glow-up des personnages, à un moment donné, quand ils passent un peu en état second, un peu en mode super Saiyan ils changent complètement de volume, quoi.
2: Oui, puis ouais. je crois pas que... Après, moi, je ne suis pas un... un médecin, mais je crois pas que ce soit des muscles inventés, c'est ça le pire
1: alors attends, il y, y a une caution crédible il faut le dire, il y a un médecin qui se combat dans le, dans le manga, donc moi je dis à partir de ce personnage là tout est possible, parce que lui il dit que c'est possible donc comme il est médecin, c'est forcément possible je, je pour dis ceux qui ont que, que,
2: que ça va au-delà des limites, il y a un grotesque qui est, qui est de mise, mais qui n'est pas là pour sous-estimer l'aspect réel des choses
1: Non, ça reste un manga, c'est une œuvre de fiction, ça reste un manga, j'ai
2: jamais vu quelqu'un ouais. défoncer quelqu'un à travers un mur Là, on est d'accord. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose de sublimé. Avec oui. le grotesque.
1: Fantasme. Alors, je
2: rappelle le grotesque, hein, c'est pas une clownerie. Le grotesque, c'est quelque non, non. chose qui, qui permet justement de jouer avec les codes.
1: C'est ça. Non, non, mais c'est ça, c'est complètement ça. Et, et, euh, et c est, c est, il, il se prend pas au sérieux. Enfin, il ne se prend pas au sérieux. Ça reste un manga avec beaucoup d'humour en fait. C'est même si il euh, y a certains personnages qui finissent par se faire défoncer, il y a toujours euh, ce côté un peu de, ben, comme tu dis, le, le grotesque fait que ça allège un peu la dureté de ce qu'on peut voir en fait euh, sur le manga.
2: Ouais, puis j'ai envie de rappuyer sur euh, sur cette édition, sur la, cette euh, réédition de, enfin, non, non, cette édition par non, non, édition,
1: cette édition
2: en deluxe de en perfect, pardon, encore une fois de Mayan parce que franchement ça met à l'honneur le dessin euh, autant je peux comprendre même moi au début bon allez on va rentrer dans un truc très old school et puis en fait t'es happé je veux dire c'est très fluide c'est super fluide ah, moi j'ai aucun problème de revenir sur une page ou si je reviens parce que j'ai envie de me refaire plaisir à mieux comprendre mais c'est pas parce que j'ai une difficulté à comprendre la page elles sont très compréhensibles elles sont allez. intéressantes à revoir les scènes et, de bagarre euh, sont lisibles c'est hein. bah ouais. captivant tu lis les deux tomes ça prend du temps mais en fait ça va tellement vite
1: on ah les ouais, enchaîne non, non. Alors ouais, alors je, ça prend du temps mais en fait non j'ai jamais lu un manga aussi rapidement que Tu J'ai jamais quoi. lu
2: du Shuzo Shimi Non. Ou du Hiroyaku
1: <rire> Non plus.
2: <rire> c'est pour ça. Tu vas lire Gantz euh, avec ce qu'il a fait ah. la Gigante
1: Ah non non ça j'ai pas lu. Non parce que moi j'ai pas fait le lien avec... Le... Si Gantz moi j'ai lu la première série mais ça ça, ça se lit très vite aussi pour le coup. Ah, et ouais, tu, ouais.
2: tu vois euh, Lassiro Ninjashiki ou Gigante qu'il a fait, c est, c est... en deux secondes c'est plié. Hein. Ouais. Et pareil pour <rire> les... Euh... Choso au chimie, tu lis les liens du sang ou. Euh, Alors ça, j'ai pas lu pour le coup. Ah, tu le lis, hein, c'est excellent. Bref, on n'arrête pas de le reporter. En... Oui. Ça, se... ça se lit en 15 secondes
1: max. D'accord. <rire> ok, montre-moi. <-en.
2: rire> je déconne, 10 minutes quoi.
1: C'est <rire> vrai que tu, tu soulignes un, tu soulignes un point qui est très bien, je trouve. C'est que je suis pas sûr que j'aurais pris autant de plaisir. Alors moi, je, je le dis souvent dans les dans les podcasts, que je suis assez client des perfects, des grands formats et de bien profiter du trait de l'auteur. Bah, tu vois, je suis pas sûr que j'aurais autant kiffé si on me l'avait resservi dans un format comme on a eu à l'époque pour, pour Baki, la, la première série chez Delcourt. Euh, là, je trouve que bah, je trouve que ça donne vraiment la part belle au dessin. On, on, C'est vraiment quelque chose de hyper agréable. On a quelques pages couleurs. Il n'y en a pas non plus 50, mais on a quelques qu on pages couleurs. Comment
2: celles qui ont été faites
1: c'est ça mais, euh, mais du coup non, bah, à on, on aurait pu réavoir certaines pages couleurs qu'on n'avait pas des fois de base dans des éditions et du coup là je trouve qu'ils bah, nous les ont mis et elles sont plutôt bien colorisées et, et ça donne un petit truc en plus au, à l'édition je trouve qui est, qui est vraiment très cool parce qu'on va se le dire je trouve que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix du marché
2: Elle est avec Caracurus Circus euh, le meilleur euh, qualité-prix du marché
1: ouais après il y, y a celle de, il y a celle de, il a celle de chez Kurokawa aussi hein, qui est pas très très loin dans le, dans le, dans le principe. Ouais, mais mais elle, me, que, elle alors, me semble un peu plus solide celle-là.
2: Tu parles de de Full Metal Alchemist et, Full Metal
1: et ouais, ouais, mais
2: ils ont une second, ils ont une première vie, eux. Et ils ont vrai. eu les premiers succès donc euh, quelque part même si c'est pas les mêmes contrats c'est déjà rentabilisé tu sais que ça va se vendre. Ouais. Comme un Naruto tu sais t'as pas la même la même prise de risque.
1: C'est vrai. C'est oui, vrai. Non, non, là, ça reste, une, ça reste des, des, des trucs qui n'ont pas été édités chez nous, et, et pour le coup, je trouve que c'est un, un super. Euh, et avec une... une
2: vraie prise de risque, parce que euh, effectivement, on aurait pu se contenter d'une édition toute simple, sans, sans, sans couverture sous, sans jaquette souple. Voilà, pour minimiser les dégâts, faire des tomes doubles, mais des tomes doubles façon Glénat, tu vois, je veux dire, tu aurais pu faire euh... Il y avait plein de choses à faire, mais est-ce que Shuten aurait accepté déjà, ça c'est pas sûr. Alors, je, pense la... pouvait... je pense que personne, aucune maison d'édition pouvait sortir qui autrement que dans cette édition et comme ça
1: on est d'accord qu'il que y a des dessins qui ont été refaits exprès pour les, les jaquettes. Ce pas les dessins, c'est des trucs qui ont été refaits exprès pour ah bah cette oui, édition-là. Euh, ouais. Je
2: pense que c'est de l'époque de baki ou de Zone of Ogre, ça je pense.
1: Oui, donc ça, ça nous Parce montre un peu quand même le du dessin. Oui, non, mais tu ouais. vois ça peut donner en tout cas motivation aux gens de se dire il faut que je pousse un peu parce que enfin moi s'il y a ça euh, dans les prochains moi, je montre montre ça à l'écran mais les auditeurs auditeurs le voient pas mais si on a si on, si on voit ça dans les prochains mangas ça peut se dire il faut, faut que je m'accroche parce après, que ça peut faut, être très ouais, cool après il
2: faut le prendre c'est une perfecte. donc ça il faut pas en tout cas avoir l'impression d'être leurré quand on ouvre dedans voir la différence c'est comme une Dragon Ball tu vois que les illustrations ont été refaites toutes les toutes deluxe en général de manière générale l'illustrateur enfin le mangaka a refait des illustrations
1: Oh mais tu sais, c'est un point important là que tu dis là, au niveau du dessin et de la jaquette, parce que c'est quelque chose qui, qui se fait énormément dans le comics. C'est-à-dire que dans le comics, c'est pas forcément trop la BD, mais tu vois, le comics, par exemple, on va avoir une, une jaquette de couverture qui est souvent faite par un autre auteur. Et qui, te donne, en fait, un, qui te donne envie d'ouvrir, parce que euh, les illustrations sont souvent juste magnifiques. Et je ne dis pas tout le temps, mais ça arrive très souvent que quand tu ouvres le manga, enfin quand tu ouvres le, le comics, bah, tu as un, espèce un, peu, un effet un peu glaudant, donc tu trouves que bah, déjà la colorimétrie, ce n'est pas la même.
2: Ah bah, moi, euh, la qualité du la... dessin. J'ai totalement cet effet-là sur la BD. Je vois des fois des, des magnifiques illustrations sur la couverture. Et tu, et tu en dedans. Je, hein. ouais, je vois plein de petites bulles écrites à la main hein, qui me font, font chier, qui sont illisibles avec des images voilà, qui sont euh, pas mises en avant de la même manière que j'aimerais qu'elles soient mises en avant. Alors là, complètement d'accord.
1: Mais alors là, ce que je veux dire pour rapprocher Abaki, c'est qu'on pourrait se laisser, euh, en tout cas, penser que euh, ouais, le, la couverture elle est juste ouf, et puis le dessin après derrière est un peu moins, un peu moins de l'or. Mais c'est, encore une fois, c'est comme tu dis, c'est une entre, bah, alors nous c'est une première édition, mais ça reste une réédition de ouais. quelque chose qui est sorti il y a déjà quelques années et on essaie un peu de le rendre un peu plus sexy. Et si on regarde la couverture, il euh, bah, y a du vernis sélectif, euh, ça joue sur la, sur les qualités, tout ça. Enfin, c'est super quali, hein, franchement, c'est. Ouais zéro souci là-dessus
2: et puis tu vois c'est marrant hein, parce que quand tu vois les, les éditions Megane euh, bah moi j'ai un rapport avec eux qui fait que je suis en partenariat donc je reçois beaucoup de leurs produits et je vois que par exemple, par exemple euh, pour préparer Caracus Circus ils se sont entraînés avec Magica et je vois que pour préparer euh, Baki ils sont entraînés avec euh, le manga The Breaker on voit, voit tous les artifices okay. qui ont été faits pour bien, mmh. pour bien euh, mettre au point euh, leurs éditions
1: et oh, puis même The Breaker, de base, elle est très bien aussi. Hein. Même si c'est de l'entraînement, comme tu dis, euh, ça reste ouais. une édition très quali. Hein.
2: Mmh, tout à fait, quand Donc, tu, tu les vois à côté, on dirait qu'elles sont sœurs jumelles.
1: Oui, mmh. non, non, complètement. Mais j'ai l'impression que ça va être un peu leur code de type de manga qu'on aura euh, dans le futur. Parce que je pense que si on doit avoir des suites de Baki, elles seront comme ça. Et, et si on doit avoir d'autres récits un peu dans ce, dans ce principe-là, je pense qu'ils réutiliseront le même... Euh, la même maquette bah, on va je dire je
2: bien aller jusqu'à Stone of Ogre après pour Bakidou franchement euh, je pense que c'est pas pour demain ouais. mais s'ils arrivent déjà à nous ramener Stone of Ogre euh, comme ça en format en nouvelle édition comme ils ont proposé franchement merci bon dieu hein.
1: surtout que Stone of Ogre ça vient un petit peu quelque part conclure un, un petit ouais. fil rouge donc oh, on, on dit pas comme,
2: hein. ouais. il y a la confrontation de ton
1: attendu voilà <rire> mais elle a mis quand même trois saisons pour y arriver, donc soyez pas ah, mais Il y en a eu des
2: confrontations, hein. il y en a, a eu, pas...
1: mais pas... on sait bien que voilà. Si à un, moment, ouais. mais... <rire>
2: voilà. à un moment, si tu veux être mon égal, il faut arriver à un certain stade
1: parce qu'il est juste ultra pété. Bah, on peut juste s'attarder un petit peu à raconter, enfin, pas sans forcément trop défleurer les ouais. le, le, comment dire, l'histoire. Mais euh, toi, dans, dans... qu'est-ce qui t'a plu en fait dans l'histoire et, et si tu dois me sortir un ou deux combats un peu marquants euh, qui t'ont. Qui ferait que bah, faut, faut le regarder pour ça
2: je crois que moi je vais revenir sur le combat marquant je crois que mon premier combat marquant je, je crois que j'ai vu ça nul par ailleurs en vérité c'est contre euh, aya euh, anaïmaya Merde, j'ai oublié son prénom euh, décris le contre... hein, si
1: tu retrouves pas son nom pour les auditeurs qui ne connaissent pas
2: euh... j'ai oublié son prénom anamaya je crois que ça s'appelle tu sais donc le, le jeune yakuza de 15 ans oui, qui a le qui visage dirige, complètement déformé,
1: euh, qui est dans la partie flashback de Baki. Kaoru cas.
2: Anayama. Voilà, voilà pour,
1: pour restituer aux auditeurs, donc comme je disais, c'est la partie euh, flashback de Baki, on revient sur sa Exactement. jeunesse et qu'il est en pleine formation. Euh,
2: et c'est là où voilà. il a 13
1: ans, les fameux 13 ans sont là.
2: Voilà, et donc le petit Yakuza de 15 ans, mais qui a un colosse, plein de cicatrices partout, avec un tatouage mais démoniaque, plein de cicatrices dans son dos, lui, son arme fatale, c'est avec sa main, il les il les avant-bras, ah ouais. ah. il fait péter toute la circulation sanguine et il te broie, en fait, la main tellement il est puissant. Et lui, son vœu, il dit, lui, ce qu'il a envie, c'est, eh, moi, il y en a un mec que je connais, il est, c'est l'homme le plus fort du monde, c'est lui, je veux me battre. Yojiro Hanma. Entre-temps, Baki, il a fait sa formation contre le singe démon. Donc, il a pris du grade et il a envie de se fighter contre lui. Donc, euh, il va interférer carrément, parce qu'il n'en a rien à foutre, hein. Kaoru Anayama de, de Baki, bien qu'on lui a demandé de s'occuper de lui. Mais lui, c'est son père qui a envie de s'occuper. Et donc, Baki, il arrive, il vient chercher la merde. Baki vient chercher la merde. Ah, il est provoqué Il y a quelque dire, chose assez fort dans ce manga.
1: Ouais, ouais.
2: C'est quand même un petit furieux, ce mec.
1: Mais il faut, tu peux vas-y, prends, prends deux secondes pour décrire un peu la personnalité de Baki, parce que c'est vrai que c'est euh, comparé à son père, qui est quelqu'un de, de bah, très faut faut dire dire qu asocial. Ouais. Il est très social, en fait, Baki, il hein, faut le dire.
2: Euh, ouais, il est très social d'une certaine manière. <rire> Ce n'est pas avec quoi il parle. <rire>
1: non, mais il cherche le contact et il est toujours ah, souriant, mais... en fait. Bah, qui,
2: il est comme entouré d'une femme, euh, on va dire très belle, mais très froide, euh, en tout cas, euh, qui donne pas la, qui donne pas la, Donc, sa mère. L'impression d'être très maternelle et d'un père, euh, je dire, presque absent tellement il est puissant, quoi, et effrayant aussi. Euh, voilà. Mais par contre, tout est fait pour qu'il soit un guerrier. Sinon, il serait pas reconnu ni par son père, ni par sa mère. Parce que sa mère, elle, elle veut tout prouver. Elle est folle de Yujiro, du père de Baki. Et donc, elle veut tout faire pour que son père soit fier de son fils et donc d'elle. Donc, elle fera tout. Elle lui donnera tout pour s'entraîner. Des trucs high technologiques. Voilà, tous les trucs basiques. Et lui, à un moment, Baki comprendra que ça, c'est pas suffisant pour être au niveau de son père, au niveau des autres aussi. Parce qu'il n'y a pas que son père. Avant son père, il y a tellement d'autres adversaires... Et c'est pas encore à ce moment-là qu'il a vraiment envie de se confronter à son père. Ça, c'est notre histoire. Donc, en fait, c'est un mec qui cherche l'embrouille. Enfin, qui cherche l'embrouille, mais toujours un peu justicier. Hein. Donc, il va s'embrouiller avec des, avec des, des racailles dehors. Il va faire un combat un contre 100.
1: Oui, assez Je mémorable il aussi. Enfin, oui.
2: euh, voilà. Il va vraiment se former à la dure et c'est comme ça que lui, il a envie de vivre. Et on va comprendre d'ailleurs d'où
1: viennent, on va comprendre aussi d'où viennent, excuse-moi, le, le, ces... parce qu'en fait, on le dit pas, mais c'est c'est un personnage qui est rempli de cicatrices. Quand vous démarrez le manga, en fait, ça s'ouvre sur mmh. un tournoi de karaté et il a le corps rempli de cicatrices. Et on se dit, est-ce que c'est un effet de dessin Parce qu'elles n'y sont pas tout le temps. on C'est pas, pas pour rien. Et c'est pas pour rien. Mais ça, on, il vous l'explique pourquoi.
2: Et Baki a quand même une personnalité qui change. On le voit à travers les années. Quand on fait le flashback de ses 13 ans, on le voit qu'il est très rendendant, très furieux. Et, et lorsqu'on le retrouvera euh, donc dans le présent, on verra que c'est quelqu'un de très posé, presque trop
1: posé. Oui. Très cool Mais il est cool mais avec ce petit sourire en coin Nonchalant, comme... mais ouais.
2: mais euh, malicieux
1: Voilà exactement Mais j'aime bien ce genre de personnalité Moi je trouve que c'est un On, on s'y attache forcément en fait On a envie ouais. d'être avec lui, on a envie de le voir gagner Et, euh, et c'est ouais, cool C'est pour ça C'est, je trouve que c'est assez malin l'écriture C'est pour ça que passer vraiment ce détail du dessin parce qu'après, c'est du, du pur kiff en termes de, bah, de combat, en termes d'adversaires qu'il va affronter, le background qu'ont certains adversaires. Et Moi, je repense toujours au, au médecin qui se croit être le plus fort du monde parce que euh, il connaît toute l'anatomie, il a fait tous les entraînements qu'il fallait pour être bon dans chaque compartiment. Et pour autant, spoiler alert, ça a pas spécialement se passer comme prévu, quoi.
2: <rire> Mais la grosse faculté du manga aussi, c'est que, euh, un peu à l'image d'un one punch man, ça ne se focalise pas que sur bâti. Il y a des affrontements, on se dit, lui, il va se battre contre Baki, mais il n'aura même pas le temps d'atteindre Baki. Il y a des combats entre personnages mémorables et tout aussi puissants. À un moment, on se dit même, mais Baki, il n'a aucune chance contre ce mec-là. Complètement. Mais sans arrêt, on se dit que Baki, il n'est pas au niveau.
1: Souvent, l'auteur arrive à nous le mettre en difficulté dès la première case. On a l'impression qu'il se fait assommer dès la première case. On se dit,
2: Même lorsqu'il est même pas dans la narration depuis plusieurs chapitres. On se dit, okay. mais attends, si lui, si lui devait se combattre... On oublie la force de Baki très vite. Oui. Pour se sur d'autres personnages. Et ça, mais Parce que
1: l'auteur arrive à habilement en fait, nous présenter un personnage, nous présenter sa façon de, de combattre, nous présenter la menace potentielle que va affronter Baki. Et il nous le fait tellement bien qu'en termes de gestion de niveau, on se dit, attends, euh, est-ce qu'il est vraiment plus fort que Baki Et puis, il, te laisse, il, te, il entretient très bien ce suspense-là voilà. pendant le et combat puis, comme... aussi, quoi.
2: Et puis ouais. comme tous les mangas de baston, tu ne sais pas, force, à part exception près, tu ne sais pas qui va sortir vainqueur du combat. Et dans ça, quel cas que surtout moi, dans Shura, euh, je dirais dans la seconde partie, si tu as des combats, tu n'as aucune idée de qui va gagner.
1: Ouais.
2: Et ça, c'est bien. Ce que, ça, ça vient de Baki, ça, c'est une évidence. Et ça, c'est vraiment, c'est des personnages si mémorables en plus que euh, Keisuke le, euh, le mangaka, les réutilisera à l'avenir. Ouais. Il n'oubliera jamais ces personnages.
1: Et puis il a inspiré aussi euh, un peu le, le mainstream. Parce qu'en fait, là, j'ai pensé à un truc, euh, mais on se le garde pour après en conclusion. Mais euh, oui, bah voilà, tu l'as dit. Bon, bah, ok. Ça a légèrement inspiré Tekken, dis donc. Bon, et je vais quand même dire un truc. Dans ma vidéo, euh,
2: j'ai appris que j'ai suivi en fait une, une désinformation. Euh, oui. Je croyais qu'il allait avoir dans Tekken 8 Baki. Oui. On m'a dit, mais non, c'est un truc de fan, machin truc, qui espère, qui est... espère influencer. Ce
1: n'aurait plus possible.
2: Dans un DLC peut-être, on ne sait pas, Tekken. Tout Mais est oui, possible aujourd'hui. C'est on est L'ogre, déjà
1: l'ogre. La, la relation entre le père et le fils. C'est Baki enfin, Mais c'est Baki <rire> <rire> Les Mishimas, je suis désolé, c'est les c'est Voilà, c'est on, on est d'accord. On est d'accord. Non, non, c'est juste... Il euh... n'y bon, a pas la...
2: d'Eldémonia qui dirait en laser. Hein. Ça, ça reste non, quand même... Non, non. On reste quand même dans du... Euh... Bagarre, quoi.
1: Oui, c'est complètement, c'est complètement de la bagarre. Euh, moi, il y, y a un personnage que j'ai bien aimé parce que ça m'a, j'ai eu mal pour les, pour les, pour les, bah, pour les combattants. C'est le personnage, tu sais, qui a, aff... j'ai plus son nom, hein, donc m'excusez, moi, de la mémoire des noms des personnages c'est compliqué, mais il a affûté ses, ses index avec des ongles et il arrache les nerfs. Tu sais, il coupe oui. les nerfs des.
2: Oh, c'est ce, bah, le frère du médecin.
1: C'est le frère du médecin, ouais, complètement, ouais. ouais. Mais ces, ces scènes-là, elles me faisaient, mais ça me faisait passer par tous les états, quoi. Je trouvais qu'elles étaient. Euh...
2: J'avais lu cette, euh, cette phase-là, je l'avais déjà lu au, la fois où j'étais allé au Japon, je suis allé qu'une fois, et je m'étais permis de, de, de squatter la nuit sur une des librairies comme ça d'occasion, et j'étais tombé sur bah, un, un, le manga où ils réunissaient voilà, une grosse édition de ça, et j'étais tombé là-dessus, je fais Oh putain! <rire> Donc j'étais oui. moins choqué lorsque je l'ai redécouvert dans la Perfect. Oui, oui. Non, 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 mais mais c est... C est... Ah ouais, ouais ça ah,
1: mais non. Oh là là. Je me suis dit,
2: merde, il va loin, là. <rire>
1: il va très, très loin. Mais c'est vrai que dès le début, en fait, comme tu le dis, on a des personnages qui sont, euh, qui sont ultra charismatiques des deux côtés, en fait. C'est euh, les adversaires de Baki, en fait, on les... on les retient, quoi. Enfin, moi, je retiens pas les noms, mais on va... On, on bah se ouais, ouais, rappelle on commence... tous de,
2: de Retsu, celui qui va inspirer euh, un personnage de de, de, de Kempo chinois qu'on retrouve dans Tekken. Enfin, c'est flagrant que c'est lui, quoi. Oui, euh, décris-le pour les auditeurs
1: pour qu'ils puissent euh, ouais voilà
2: ouais l'asiatique euh, les cheveux tirés en arrière avec une tresse euh, euh, voilà qui est un peu l'antipode de Bruce Lee enfin de c'est comment il s'appelle Lo je crois il s'appelle Lo c'est dans Tekken ouais,
1: c'est Lao ouais. c'est L-A-O -E la voilà ouais, ouais, c'est ça
2: donc là c'est l'autre euh, celui qui représente les 4000 ans d'arts martiaux chinois c'est ça donc euh, clairement euh, c'est le même personnage mais oui il disait la perfection
1: c'est ça. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est un manga qui a vraiment marqué le Japon parce que c'est vrai que nous, on le découvre pratiquement maintenant, c'est pas pratiquement, mais c'est 30 ans après. On le redécouvre 30 ans après parce
2: qu'on
1: n'avait connu que la saison 2, nous. Mais c'est vrai qu'on se rend compte, c'est là qu'on comprend, en fait. Et je trouve que c'est intéressant de le découvrir à nos âges tous les deux, parce que, tu dis que t'as 41, moi, je vais avoir 38 cette année. On a connu toutes ces périodes de jeux de baston, de... Ouais. On se, et on se, et fait d'autres mangas et on se dit mais d'où ça vient ça Et en fait ben, le manga matriciel c'est Baki qui a inspiré un peu tout ça quoi, hein, dans le manga de Baston. Quoi.
2: Ouais, mais c'est vrai que le manga de Baston n'a pas une, une grosse présence dans le marché français en vérité. Et c'est dommage. essayé de les compter avant Baki, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a un petit peu aussi après Baki mais il y en a pas tant que ça. J'avais noté qu'il y avait Noritaka, roi de la baston, qui a vraiment été le premier à, à correspondre à quelque chose il y avait Tekken Shinmi, mais pareil ça avait fait un flop
1: il y avait Katsuo, Katsuo de aussi qui, qui était un fou. peu du même auteur qu'ils avaient compté dans la suite de Noritaka aussi euh, qui, qui est plus Katsuo, dans le ouais
2: ouais ouais mais bon ouais
1: bah, il fait Et de la bon, bagarre aussi il plus
2: parti sur un côté combat de rue plus que U, ouais. Ouais,
1: ouais.
2: alors que Noritaka il y a quand même ce côté euh, euh, multidisciplinaire mais c'est vrai oui que la, la France ne représentait pas beaucoup de manga de baston j'ai pas jamais l'impression que y a eu un gros succès par exemple j'étais toujours étonné de savoir que ToF c'était quand même de niche
1: alors ça moi je, pour le coup ça je le savais parce qu'en parce qu en fait euh, pour tout dire à l'époque moi j'achetais au tout début avant que ma boutique de chez Mob ouvre j'achetais mes mangas sur la Rochelle et, euh, et c'est parce qu'à l'époque la boutique de BD avait ouvert un, une boutique à côté de mangas et je dis ça il y a 25 ans Spoiler alert, elle n'a pas tenu, parce qu'à l'époque les mangas pour le coup c'était niche, alors imagine Tof dans une boutique de manga c'est encore plus niche, aujourd'hui ouais. le mec qui ouvre une boutique de mangas je pense qu'il cartonne, euh, parce que justement ça se, ça se vend aujourd'hui, mais on est d'une époque tous les deux où le manga se vendait pas autant et on c'était un, un peu à la marge hein, par rapport aux, aux autres formats BD. Mais c'est vrai que Tof, moi j'ai toujours entendu dire que ce n'était pas non plus la grosse vente de fou, non, et qu'il fallait, euh, et qu fallait euh, bah, du coup se presser pour les acheter parce que bah, je le vois aujourd'hui, c'est pur édité. Bah, les pas mangas rédité. de
2: baston, les mangas de sport et de samouraï n'avaient pas la cote. Donc là, ça commence un petit peu à changer avec Mangetsu concernant ces deux autres... Euh, entre le samouraï et le, et le sport, ça commence un peu à relever le niveau. Je pense qu'il commence à avoir une certaine reconnaissance. Mais je pense que le, man bah, le manga de baston... Bon, Peut-être que maintenant, avec Baki, ça va changer, mais y a eu beaucoup de mal à, à être sérieux, parce qu'en fait, ça correspondait à tout ce qui était critiquable, ça correspondait à tout ce que euh, Ségolène Royal ou Eric Zemmour diraient. Il n'y a pas de dialogue, ça fait bim bam boum, il euh, y a du sang, il y a du sexe. Voilà, si c'est ça que vous voulez faire lire à nos enfants. Mais nous, on a grandi avec Vandame, qu'est-ce qui nous fait
1: chier C'est vrai. Bah oui, on a grandi avec Vandame, ben oui, ouais, Van Jackie mais nous on Chan. On avec Vandame, et par la
2: suite, nous, on aura grandi avec d'autres films hongkongais, mais tu vois. Euh...
1: Mais tu vois, c'est dommage, parce qu'en fait, là, on est dans une ère où, euh, si tu veux, le, le manga euh, prend de la place, prend beaucoup, beaucoup de place, parce que ouais. pour rien qu'une bêlée sur trois vendues, c'est un manga, donc euh, il faut le rappeler, hein, quand même, c'est que c'est pas négligeable, et... Pas négligeable,
2: euh... pas... comment Et pourtant, c'est pas le... je, pense... je trouve pas qu'il y a beaucoup d'espace, dans... même dans les grands distributeurs... Hein. Bah non, parce qu'aujourd'hui, je... le...
1: c'est ça, mais de toute façon, le marché est dominé par euh, One Piece Naruto. Quoi, hein. enfin, non, ce que hein. je veux
2: dire, c'est que par exemple, as le... As le... As le... le secteur bande dessinée est toujours plus grand que le secteur manga.
1: Tu parles en termes de titres disponibles ouais, euh, Oui, on est d'accord. En, 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 oui, en oui. diffusion ah Oui, complètement. complètement. Mais c'est vrai que là, on se dit, ben, avec l'émergence du, du MMA, du, des arts martiaux, que ça devient de plus en plus public, ben, il y aurait une place, en fait. Je pense que tu ressortirais aujourd'hui tof. Ça cartonnerait
2: Bah, carrément. Moi, je, je, je prêtais, même, il l'achetait lui-même après, un combattant d'MMA aujourd'hui. Il a été nourri par ça. Ouais. Il est aujourd'hui professionnel.
1: Ah il oui, il voyait, même
2: si des fois ça part loin, il voyait tout l'aspect technique et véridique du truc.
1: Ouais, parce que c'est pas ça rien. Fait, hein. euh, ça euh, on a
2: l'impression que c'est juste de la bagarre comme ça, mais euh, on capte des moments qu'il faut avoir expérimenté euh, en entraînement ou en combat réel. Donc, ouais, on prend des phases.
1: C'est complètement On ça. Il y a tout l'art du déplacement, l'art de la distance, ça, c'est les choses aujourd'hui qu'on qu qu apprend dans les arts martiaux. Euh, et qu'en fait, aujourd'hui, les mangas t'en parlent. Exactement. Exactement. Alors oui, il y a un côté what the fuck, oui, ça part un peu dans tous les sens. Mais il y a, il y a quand même deux, trois notions quand même qui, qui sont intéressantes et qui sont mises en avant. Et c'est documenté, donc ils ne lancent pas ça comme ça au hasard. Ah hein, c'est vraiment
2: documenté et ce n'est pas n'importe qui qui demande... Et puis je pense qu'ils ont pour... eux-mêmes un véritable intérêt euh, concernant cette discipline, sinon ils ne le feraient pas.
1: C'est ça. Et pour avoir eu deux trois infos, euh, comment dire, euh, TOF, a priori, de ce que j'ai cru comprendre, euh, dès le n'aurait plus les droits de la série TOF.
2: Ouais, alors j'ai un autre son de cloche. Effectivement, ils n'avaient plus les sons du droit de la première saison. la première saison, je te parle. Free fight.
1: Ils ont toujours Free Fight, plus mais plus TOF.
2: Ouais, ils ont toujours <rire> Free Fight. Et vu qu'il y a d'autres maisons d'édition qui sont intéressées par prendre TOF, bah, c'est la, euh, la nouvelle guerre froide maintenant des maisons d'édition. Bah, bah, on va bloquer TOF. Donc euh, ils ont toujours la priorité Selon le prix S'il est égal à, à la concurrence euh, Celui qui a l'édition Est toujours euh, prioritaire Quoi qu'il arrive okay. Donc euh, il suffit que Quelqu'un à mettre le prix bah, Ils feront en sorte De mettre le prix Pour le garder tough. On peut espérer Du format double Du format numérique
1: J'espère question... quand même
2: de, de la réécriture Parce que franchement Ça a quand même pris Un petit coup de jeu Sur certains petits détails Tu vois s'il le gardent J'espère que c'est pas pour rien Et pas juste pour bloquer les droits quoi.
1: Tu rachètes Ou tu rachètes pas Je rachète <rire> Ouais, je pense que je malgré que bien. je me
2: suis permis de me, de, de me oui, faire une nouvelle une nouvelle
1: couverture,
2: ah ouais c'est super si je peux vous donner un petit conseil, je permets de faire un petit peu de pub pour lui vous allez sur Instagram et vous tapez Petor P-E-T-O-R tiré vers le bas 1, je crois que c'est ça à peu de choses près, et il fait des magnifiques jaquettes sur mesure et avec lui j'ai travaillé sur celle d'Hitanojo et celle de euh, entre autres euh, Tuff, et c'est fabuleux le rendu que ça donne si vous n'êtes pas ouais. content de vous aider vos, vos couvertures vos, vos jaquettes
1: Voilà, le message est passé et la pub est voilà. passée Mais c'est vrai que c'est très très joli pour les avoir vus, c'est vraiment très sympa est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur Baki parce que l'idée c'est pas non plus de tout raconter mais je pense qu'on a fait à peu près le, le tour est-ce que tu as, as d'autres choses à dire ouais, qu'est-ce
2: que je, je, je peux raconter d'autre on euh, a parlé de l'édition mais euh, c'est vrai qu'il y a un abonnement et ça c'est plutôt sympa parce que des fois on se dit achetez, ça sort 4 par 4 tous les 2 mois normalement on se dit, bon, alors ouais, c'est pas cher, c'est 12 euros, 12 euros et bah, quel C'est 40 euros, hein 13 euros. C voilà, c ça que 50, 15... mais... voilà, ça fait plus de 40 euros par mois. Et je vous avoue que le système d'abonnement, c'est pas que de la promotion en partenariat, c'en est effectivement, mais c'est pas que ça. Franchement, c'est un très très bon moyen d'acquérir cette série, d'autant plus en plus qu'ils ont offert avec un coffret qui est majestueux. Oui. Comparé, des fois, je regarde ceux de Kingdom, ils ont, on dirait des vieilles boîtes à chaussures en comparaison maintenant. Non, non,
1: le coffret ouais, est... est juste c'est à 8 mangas. Tu peux loger 8 mangas dans voilà, les coffrets, c'est ça Il hein. faut
2: encourager cette série. Franchement, je vous dis, elle donne tout. Elle donne tout dans le divertissement elle donne tout dans la satisfaction. Euh, c'est vraiment un, un délire et, 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 et un supplice quand on arrive au bout des 4 tomes. Faites-vous plaisir. Quoi. Et puis, là, c'est long. long. Hein.
1: Je ne te cache pas que c'est long. Je suis à jour et au moment où on enregistre, la suite n'est pas loin de sortir et il me tarde de la voir pour, pour bon en lire la suite. Hein. D'accord. Ah bon, êtes...
2: J'y reçois aujourd'hui normalement.
1: Ouais. Écoute...
2: Les, les quatre derniers. Bon. Eh bien, écoute, ça <rire> va être... ah, ah, je devine que tu. <rire> bon, la sortie euh, officielle est le 15 mars et je pense que ce sera déjà sorti le, le podcast. À oui,
1: oui, oui, parce qu'on est prévu pour euh, bon, moment où vous écoutez, on, normalement, on est début avril. Donc, euh, donc voilà. Mais ouais. bon, 24 tomes en tout cas euh, pour, cette, euh, pour cette future édition. Euh, Faut de...
2: donner de la force. Hein. c'est ce qu'on ce qu aime. Faut pas lire que en piratage, en scan. Euh la force. puis c'est pas volé hein. C'est un beau produit
1: Non non complètement Et puis euh, Mayan euh, Bon ils ont un catalogue Très vaste hein, euh, Mais ils ont quand même Globalement je trouve Des séries vraiment qualitatives Et je trouve qu'ils se font Vraiment une belle place Sur le marché Parce qu'ils sont quand même Assez récents Ça hein. fait quoi 2-3 ans Qu'ils sont, qu sont sur le marché Si je dirais Pas de oh, bêtises plus. Un peu plus quand même
2: Ah oh, oui oui Il faut compter déjà euh, Kingdom euh, ah, Le oui, temps qu'ils sortent Les 64
1: tomes là C'est vrai Ouais donc c'est peut-être Un peu plus mais un petit Le peu temps plus. passe vite
2: Ouais, et puis c'est quand même, euh, quand même euh, une entreprise qui est là depuis très 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 longtemps. Euh, Déclic oui. Image, CE, euh, Blackbox, euh, tout ça. Enfin, pas Blackbox, mais. Euh, non, non, pas Blackbox, Box, je <rire> dis des bêtises. Oui. Mais, euh, non, parce qu'il y a Blackbox animé et Black et... Box. Euh... Oui manga, dû avoir des ils ont travaillé avec Blackbox, enfin bref c'est autre chose, c'est le monde de l'anime, donc ils sont là depuis très très longtemps quand même
1: Ouais, de façon, toute façon vous passez par le, par le, le site animestore.com hein, je crois.fr, .fr ouais, je sais bah, plus mais c'est aniret-store.com.fr enfin bref vous ouais, regarderez ouais, ouais. mais en tout cas voilà, si vous souhaitez vous ah, abonner et, à la série un, ou passer par votre libraire il y a un petit truc qui
2: pourrait plaire, ils font parfois des euh, promotions en occasion donc, des fois, vous pouvez avoir quoi? Une mini quête de cutter ou presque rien. C'est vraiment aléatoire là-dessus. Faut, faut se le dire. Et à moitié prix, j'ai envie de dire, vous avez les tomes. Ouais. Donc, faut pas hésiter peut. à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus, c'est bien. Ouais. Moi, j'ai envie de revenir vite fait deux secondes sur le manga par rapport à toi. J'ai envie de te poser une question. Euh, Yujiro Anma et Kiryu. Qu'est-ce que tu me dirais? Je, je dis pas un combat entre les deux parce que vu que le grotesque de Yujiro. Leque le lequel, lequel terreni... je préfère? Ouais. Lequel Préf tu préfères?
1: Je, je préfère Kiryu. Ah ouais. très loin ouais je préfère Kiryu parce qu'en fait euh...
2: il a pas ce côté euh, mal alpha de la même manière
1: c'est ça je trouve que et puis euh, je, je trouve qu'il est euh, il est beaucoup plus euh... Je trouve que le peu qu'on a vu euh, Yujiro Hanma, je trouve qu'il a un côté très, euh... enfin, il est là pour, il est là... ouais bestial, il est là pour détruire, euh... ce qui est pas forcément le, il est, un... je trouve que Kiryu a beaucoup plus de finesse en fait. Non. <rire> Attention, <rire> c'est à prendre avec des pincettes parce que on reste dans du manga de baston, ça se finit toujours par se foutre sur la gueule à un moment donné.
2: Mais le je... personnage évolue.
1: Exactement. Mais je trouve, que le, je trouve que le personnage de Kiryu, je le trouve plus intéressant parce que j'aime... Après, je, je suis un peu déformé parce que je, te, je vais peut-être changer d'opinion quand j'aurai tout lu sur Yujiro. Mais c'est vrai que moi, j'ai tout lu sur, sur Kiryu. Et je trouve qu'il a, a un arc de, de rédemption, il a un background. Mmh. Il, a, fin, il y a tout mmh. un contexte qui fait que ça en rend un personnage très riche, je trouve. Et ouais. la dualité entre les frères, j'aime beaucoup, en fait. Le côté fratricide, ouais. c'est Moi, ce que j'aime bien avec Yujiro
2: Adma, c'est qu'il a ce côté entité. Alors oui, effectivement, il change pas trop. Ou, ou C'est très. Il, il a quand même des. Il n'est pas que 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 une personne. Il a il a des facettes aussi. Euh, ah, mais il reste égal à lui-même. Quoi Ça reste cette, cette entité. Et et même s'il fait du mal, il fait du mal à Baki, euh, bah, Il lui apporte aussi quelque chose. Et, euh, et même au monde, il apporte quelque chose, il apporte un but ultime, c'est vraiment une entité, je, je trouve ça admirable. Après le côté mercenaire, euh, euh, tueur, machin truc, c'est vrai que Karyu et Yujiro euh, se ressemblent beaucoup là-dessus.
1: Oui, complètement. Mais oui, d'ailleurs, il y a un, un one-shot euh, one oui, de il... TOF où on le voit faire une campagne militaire, justement. Oui,
2: euh, oui, ouais. et même ouais. ce côté un petit peu euh, dupliqué euh, génétiquement aussi, euh... <rire> les très <rentrées>
1: similaires. <rire> c'est ça. Et tu préfères qui, toi, du coup, toi
2: je préfère Seiko.
1: Ah, ah oui, bon, c'était... T'as fiché là <rire> bah ouais, oui. je charme,
2: Pour dire la vérité, je tombe à fond sur le charme de Yujiro Hanma, parce que ma lecture est actuelle. Et oui. entre Kiryu et Seiko, j'ai toujours préféré Seiko. Ah,
1: mais moi aussi, je trouve que, que Seiko... Ce...
2: On parle du père de Kibo, là.
1: Ouais, le père de Kibo dans, dans Tof. Après, on est tous les deux un peu sur le même point de vue. Là, on parle de Baki, on adore Baki, mais le numéro Uno, ça sera toujours, toujours Toff Tof, forcément. Euh... Non non Alors, je ah. dis
2: oui à l'époque, mais là, je redécouvre. Euh, je ouais. vois toutes les similitudes que TOF a appris à Baki. Euh,
1: non, mais tu sais quoi Dès qu'il y, perfe... qu y aura la perfecte de TOF qui va sortir, tu vas revenir et tu vas dire « Ouais, non, finalement, c'est quand même TOF. » Non, non bouton, mais hein. je...
2: <rire> en soi, je préfère euh, la licence TOF. Mais maintenant, je reconnais que Baki, il euh, n'y a pas TOF sans Baki.
1: Alors, complètement. complètement, Je pense qu'on peut... On peut conclure là-dessus. Moi, c'est vrai que j'avais tendance à toujours dire que Baki... enfin, Tof était supérieur à, à Baki. Et c'est vrai que le fait de l'avoir redécouvert dans de bonnes conditions, avoir un petit peu plus de, de, comment dire, de background aussi en termes de manga d'arts martiaux, de films d'arts martiaux et pas, compagnie, on... Voilà, et on ne le connaît pas. En fait. Et en fait, je me dis, je l'ai mal jugé à l'époque. Parce qu'à l'époque, moi, je n'aimais pas du tout. Hein. Quand c'est sorti chez Delcourt, je n'aimais pas le dessin, je n'aimais pas l'histoire, et j'étais toujours en train de le mettre en comparaison. Et là, de le redécouvrir un peu, de manière un peu décorrélée, et au final, bah, je trouve qu il a clairement sa place dans le game. C'est un manga vraiment super. Et puis, mais si, euh, il fait si le game, on en fait, fait l'émission, c'est qu'on a aimé. Hein. Ah ouais, non, non mais il
2: fait le kiffe, game, hein. c'est même pas qu'il a sa place dans le game. Je pense que sans lui, il n'y a rien. C'est quand même un peu Dragon vrai. Ball avec le shonen. C'est vrai. Je pense qu'on se rend plus compte maintenant qu'on redécouvre l'œuvre, parce qu'on la connaissait, on la connaissait à travers les animés et tout ça, mais on se rend vraiment compte aujourd'hui de ce qu'est la licence Baki.
1: C'est pour ça que c'est difficile de dire euh, quelles sont les inspirations de Baki, Mis à part les deux, trois personnages euh, qu'il a placés ici et là pour dire, euh, bah tiens, lui, c'est un personnage de ça, c'est un personnage de ça, de certains. Oui, voilà, sportifs, tu reconnais que euh,
2: le personnage d'un martiaux
1: Exactement, parce qu'ils sont, ils sont clairement name droppés.
2: Ou alors des. Mais c'est plus l'inverse, euh, en
1: fait c'est plus l'inverse en fait, Baki a influencé plus de choses que lui ne été été influencé et là là-dessus se se dit ah tiens, ouais, après, tu -que vois
2: little qu'il a pris le faciès de personnages célèbres hollywoodiens, tu vois dernièrement il a fait une illustration de Sylvester Stallone mais qui dégage tellement elle est puissante et dégueulasse euh, tu vois qu'il y a beaucoup de personnages qui sont inspirés de personnages euh, tirés de, des films hollywoodiens mais c'est comme ça ça faisait beaucoup à l'époque.
1: C'est ça. Non ouais. non mais c'est vrai que c'est un a little bit et qui est voilà comme je dis soit vous allez chez votre libraire soit vous passez par le biais de, de l'abonnement. Rappelle-moi l'abonnement, ça revient à combien par mois
2: euh, Je crois que c'est bah, les deux, ça doit être 24,90 un truc comme ça. D'accord. Okay. N'hésitez bon, pas à vous renseigner. Hein, c voilà. De toute façon, Ou alors les trouver en occasion. Et après, moi j'ai jamais trouvé rien contre à l'occasion. Au contraire, parce que tout n'est pas une en deuxième occasion, vie. Hein, et après, ça vous tout redirigera tout vers le 9, Donc de toute façon, c'est ça. Côté bon d'apprendre. Hein.
1: Non, non, de toute façon, il n'y a, a pas de mauvais moyen tant que ça reste non, légal non. de consommer. Et si un donc, jour,
2: je sais que Gengan Ashura est disponible en numérique. Peut-être oui. qu'un jour, euh, aura... peut qu ont... c'est une question de droit, hein, c'est toujours pareil. Hein. Ils sont très oui. compliqués avec l'H.O.T.N. Hein. Donc euh, peut-être qu'un jour, ce sera disponible aussi en numérique. Mais en attendant.
1: Ouais. Oui, parce qu'on que... rappelle... rappelle un truc quand même, ce qu'on a parlé du numérique avant, c'est pas parce qu'une maison d'édition a les numé... droits papier d'un manga qu'elle a forcément les droits numériques ça passe par des validations et par plein de choses qui fait qu'avant de les avoir sur vos applications préférées Donc ça c'est pas toujours évident de manière légale hein, toujours je rappelle il ouais,
2: faut avoir envie de le faire et puis euh, voilà
1: eh bien, écoute super écoute on va conclure si tu le veux bien euh, je vais te laisser me rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver et éventuellement me donner la dernière vidéo en date et après on va te dire gentiment au revoir je t'écoute
2: eh bien écoute, comme le nom l'indique, je me nomme Manga Badass, donc Vous vous retrouvez sur YouTube. Je fais pas mal de vidéos là-dessus. La dernière en date est. Bon, mis à part la dernière HManga. Manga. Et sur Baki, justement, donc si vous en, si vous n'avez pas eu assez, vous pouvez toujours revenir là-dessus. Qui est
1: très détaillé. C'est pour ça que l'idée, c'était pas de faire une répétition, c'était plus ouais, un non, ressenti. En
2: plus, ça fait toujours plaisir d'avoir une discussion, parce que je parle tout seul à ce moment-là. C'est ça, euh, l'intérêt
1: voilà. du podcast. Exactement,
2: c'est très intéressant. Et sinon, vous pouvez retrouver euh, sur Instagram, mais c'est plus pour euh, retrouver des lectures un peu en direct de ce que je lis actuellement, ou sur Twitter, mais là, c'est plus pour obtenir un petit peu au courant de tout. En tout cas,
1: je suis toujours joignable, voilà. Eh bien, écoute, Manga Badass, je te remercie d'être venu et d'avoir participé à cette émission. Euh, écoute, euh, bah, si tu le veux bien, nous, on va se dire au revoir. Et nous, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur les réseaux Instagram, Twitter, Discord, si vous voulez échanger en direct avec nous. Et puis, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Y'a-t-il un pilote dans le manga Ciao tout le monde
2: Ciao, merci à toi.
1: Merci à toi.